0: saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde compartimos y nos actualizamos de la vida de la iglesia, de la vida de la sociedad, del mundo entero, de Latinoamérica. Y precisamente hoy continuamos nuestra cobertura que venimos realizando cada cierto tiempo aquí en Perspectiva Católica de lo que está pasando en Nicaragua. Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Qué pasa en Nicaragua? Y para esto quiero darle la bienvenida una vez más a Patricia Molina, hoy desde Texas. Patricia, bienvenida a Perspectiva Católica.
1: Gracias por esta invitación y por seguir este, informando de lo que ocurre en nuestro país, Nicaragua.
0: Así es. Y para también informarnos y compartir un poco su propia experiencia y lo que está sucediendo en nuestro querido Nicaragua, queremos darle la bienvenida desde Costa Rica a Félix Madariaga. Félix, bienvenido a Perspectiva Católica.
2: Muchas gracias por informar sobre esta situación tan delicada que sufre la Iglesia en Nicaragua.
0: Exactamente, una situación delicada que continuamente estamos recibiendo noticias. Este programa lo estamos grabando en el inicio del mes de febrero, el 6 de febrero. Quizás para cuando usted lo esté viendo en un par de semanas tengamos que volver a hacer otro programa para actualizarlo. Y bueno, Patricia, quería comenzar contigo y definitivo. A 14 de enero nos enterábamos, ¿verdad?, lo que había pesado por medio del arzobispo de Managua, Cardenal Brenes, daba la nota para... Para el clero nicaragüense y para el mundo entero, Patricia, nos informaba que Monseñor Rolando Álvarez, Monseñor Isidoro, seminaristas y algunos sacerdotes estaban fuera del país y ya estaban en Roma. Patricia, ¿qué significó para ti cuando te enteraste de que Monseñor Álvarez, después de todo lo que había sufrido, pues ahora, gracias a Dios, ya está libre, está en Roma?
1: Sí, para mí fue una alegría. Por una parte, porque ya lo, ya sabía que no, no iba él a continuar en las cárceles de Nicaragua, donde se practican más de 40 mecanismos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además de que la dictadura sandinista ya tenía planes para asesinarlo en prisión y como todas las instituciones del Estado responden a los ordenamientos que hace tanto el dictador Ortega y su esposa, entonces el Instituto de Medicina Legal, quien iba a ser el que iba a avalar este fallecimiento... Lo que iba a poner en sus reportes e informes médicos forenses es que el obispo murió de muerte natural cuando los planes eran asesinarlo. Entonces ahora él ya está en un país que respeta la seguridad jurídica y también la vida del obispo, pero también por otro lado esto constituye un delito de esa humanidad él fue desterrado de manera arbitraria. Monseñor Rolando debería estar ejerciendo su ministerio episcopal en Nicaragua, en su diócesis, Matagalpa, y no pues, estar en el exilio forzado a lo que lo obligó la dictadura. Entonces, es como un sabor agridulce: Por un lado, feliz porque él sigue con vida, y por otro, pues triste porque sé que también él quería estar en su, en su amada Matagalpa con sus fieles.
0: Así es, un gran testimonio que Monseñor Rolando, desde el principio, desde que todo esto comenzó, nos ha dado la fidelidad a su llamado, a su vocación y la fidelidad a su pueblo, y que ahora se encuentra, Félix, como muchos de ustedes, en una situación realmente única y que realmente vale la pena escucharlos de ustedes. Monseñor Rolando se encuentra desterrado de su propia tierra. En primer lugar, pues su tierra que no quería dejar, pero que ahora la dictadura desafortunadamente las condiciones políticas y sus condiciones de seguridad y su vida misma corre en peligro. Pero, Félix, Monseñor Rolando no es el único, tristemente, no es la única víctima de este destierro en donde a los nicaragüenses se les ha desterrado y se les ha dicho, no eres persona grata en tu propia tierra que te vio nacer, ¿cierto?
2: Efectivamente, yo quisiera bueno eh, agradecer de que ustedes han creado una plataforma de información sobre la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua. Precisamente estamos en el mes de febrero y en pocos días se cumple un año de un acto de destierro donde 222 presos políticos, grupo en el que yo también estaba presente, fuimos expulsados de Nicaragua y Monseñor Álvarez pudo haber estado en ese grupo, pero rechazó abordar ese avión al destierro precisamente por ser fiel a su vocación pastoral, a no dejar a su iglesia y lo que hizo la dictadura fue al día siguiente condenarlo a 26 años de prisión. Naturalmente, la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo no tenían en sus cálculos ese acto de extraordinaria humildad, valentía y sacrificio de Monseñor Álvarez. Pero nosotros, obviamente, y en caso, mi caso particular, como, uh -huh. como laico sí, sí. comprometido de la diócesis de Matagalpa, si bien agradecemos ese acto que... Eh, tomó Monseñor Álvarez y que otros sacerdotes de manera muy valiente también lo hicieron quedándose en el país, no queremos a un obispo eh, asesinado, no queremos su voz profética callada por la dictadura y por esa razón que hicimos esta labor internacional. Quiero aprovechar este momento para expresar mi dolor personal porque hace pocas horas eh, murió el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, quien fue precisamente una de las primeras personas que respondió a nuestro llamado. Él me llamó en cuanto yo salí del avión desterrado y hablamos largamente sobre el caso de Monseñor Álvarez y fue uno de los muchos líderes latinoamericanos que alzó su voz para eh, alertar sobre la situación grave y obviamente investigaciones muy acuciosas como la que ha venido haciendo Marta Patricia explica una situación en la cual las iglesias católicas están siendo perseguidas, las cuentas bancarias han sido cerradas, colegios católicos y universidades católicas han sido cerradas. Esta es una situación inédita, pero lamentablemente todavía no hemos logrado alcanzar el nivel de alerta internacional que se requiere para que se conozca que en Nicaragua hay un nivel de persecución religiosa que es inédito en América Latina.
0: Y, y Félix, déjame te pregunto, ¿cuál, ¿cuál fue, si lo podemos ver así, y luego quiero pasar con Patricia para que precisamente nos haga un recuento de los daños, de cómo llegamos a esto? Pero, Félix, ¿cuál fue, si se puede llamar esto, cuál fue tu crimen? ¿Qué fue lo que hiciste que al gobierno le, le molestó tanto que tuvieron que decidir que Félix no podía seguir viviendo en su propia patria y bueno, ya, ya no tenía ni derecho a llamarse ciudadano nicaragüense en su propia tierra. ¿Qué, ¿Qué delito cometiste, Félix, tú y los otros 200 presos políticos que tuvieron que ser expulsados?
2: Bueno, ninguno de los presos políticos en estricto derecho internacional cometimos ningún delito. De hecho, Naciones Unidas se pronunció en mi caso y declaró que mi arresto fue arbitrario, de igual forma lo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero las acusaciones son ridículas. Yo he enfrentado más de 10 juicios, el primero de ellos en junio del de año 2018, originalmente por terrorismo y luego se me acusó de ser parte de los supuestos autores intelectuales de un intento de golpe de Estado y en el último juicio del año 2021 se me acusó de traición a la patria básicamente se dijo de que se había conspirado desde el año 2009 a través de las instituciones académicas bajo mi cargo junto a otros excandidatos presidenciales que estábamos procurando un proceso de elecciones primarias, la dictadura dijo que ese proceso era un intento de socavar la integridad territorial y este tipo de argumentos verdaderamente inéditos kafkianos, ridículos, se le han impuesto también a sacerdotes que se les ha acusado de lavado uh -huh. de dinero, se les ha acusado de traición a la patria, de socavar la integridad territorial del país. Lo que la dictadura quiere es callar cualquier voz independiente que abogue por instituciones libres, que abogue por el Estado de Derecho y que denuncie la dictadura. Hay una especie de política que uh -huh. quiere convertir a Nicaragua en una Corea del Norte tropicalizada. Es un mecanismo inédito, incluso junto a otros investigadores hemos hecho análisis comparativos con Cuba, análisis comparativos con Venezuela y el nivel de persecución a la sociedad civil, a la comunidad académica, al sector privado, pero particularmente a la Iglesia Católica, es inédito.
0: Qué, qué situación tan delicada y, y Patricia, pues esta no es una situación que ha surgido de la noche a la mañana hay una historia, hay un camino y precisamente tú has realizado una gran labor yendo, documentando todo lo que está sucediendo actualizándolo, renovándolo manteniendo informado, entonces Patricia, si nos das como un recuento general para aquellas personas que de pronto pues ahora nos están viendo y dicen pero cómo, yo no sabía que en Nicaragua estaba esta situación persecución religiosa a gente privada de la libertad Gente siendo desterrada de su propia nación. Entonces, Patricia, ¿cómo llegamos a esta situación hoy en Nicaragua? ¿Qué, qué pasó?
1: Bueno, antes de, 2000, de abril de 2018, cuando se realizaron las protestas cívicas pacíficas, eh, donde nosotros los ciudadanos protestamos, en contra de todas las arbitrariedades y vulneraciones de derechos humanos que venía cometiendo la dictadura Ortega Murillo, existía una bonanza ficticia entre el Estado y la Iglesia Católica. De hecho, en el año 2014, los señores obispos, en una sola voz, en una carta que titularon En búsqueda de Nuevo Horizonte, informaron, se le entregaron personalmente también a, al señor Ortega, y en esa carta este, exponían Todas las vulneraciones de derechos humanos que se estaban cometiendo en es, desde ese entonces en el país también visualizaron a futuro todo lo que iba a ocurrir y a, como efectivamente ha sucedido si la dictadura no ponía un alto y comenzaban ellos a respetar el verdadero Estado de Derecho. Eh, no hizo caso la dictadura y continuó y fue así como hemos llegado hasta hasta este punto tan fatal que, que estamos viviendo. De hecho, en esa carta los obispos se preguntaban qué sería de la sociedad nicaragüense eh, si se cerraban las organizaciones sin fines de lucro, que en aquel entonces le llamábamos organizaciones no gubernamentales, y a la fecha van más de 3.000 organizaciones sin fines de lucro arbitrariamente cerradas el día de hoy, la dictadura este, cerró 15 organizaciones más, varias de ellas de carácter eh, cristiano evangélico. Y entonces, al comenzar estas protestas cívicas, la iglesia lo único que hizo fue abrir las puertas de su templo y brindar un acompañamiento a los familiares este, de, de personas que habían sido asesinadas y también a decirle al dictador lo malo que estaban haciendo. Y esto, obviamente molestó a la dictadura y comenzó un ataque frontal en contra de ellos.
0: Y que precisamente, Félix, como dice, como dice Patricia, ¿no? no solo movilizó y... y hizo lo que la iglesia levantara la voz, pero como en tu caso y en otros muchos casos. También los ciudadanos comprometidos, los ciudadanos nicaragüenses que aman su patria, se sintieron interpelados y llamados a levantar la voz y participar en los procesos democráticos que, Félix, han sido cortados tajantemente, no, o han sido, ha sido este, este, este camino torturoso en donde la democracia y la libre expresión pues están básicamente fuera de casa, ya no se pueden realizar en Nicaragua, ¿no?
2: Efectivamente, y yo quisiera compartir algunos datos con las personas que probablemente no están familiarizadas con la grave situación de Nicaragua. El informe de Freedom House sobre libertad en el mundo, que es el reporte más serio a nivel global sobre el estado de la democracia, colocó el año pasado, en el 2023, a Libia y a Nicaragua como los dos estados en donde más retroceso ha habido en instituciones democráticas. Por su parte, el reporte de transparencia internacional colocó a Nicaragua, Haití y Venezuela entre los tres países más corruptos del continente y entre los diez países más corruptos del mundo. Además de eso, Nicaragua tiene la penosa eh, situación de ser el único país del planeta Tierra en donde se ha expulsado a la Cruz Roja Internacional, a las agencias de desarrollo de Naciones Unidas y a la misión del Vaticano. Eh, en ningún otro país tiene estas características uh -huh. algunas no tienen relaciones con el Vaticano pero al menos se ha dejado una presencia de la Roja Internacional o una presencia de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos como es por ejemplo el caso de Corea del Norte o el caso de Eritrea o el caso uh -huh. de dictaduras como la de Bielorrusia, en el caso de Nicaragua no hay presencia de ninguna de estas instituciones que son un símbolo de paz, un símbolo de humanismo eh, la situación nicaragüense está en extrema, que al día de hoy el 10% de la población ha sido forzada al exilio, hay más de 100 presos políticos, más de 500 personas han sido asesinadas extrajudicialmente y existe para Nicaragua un grupo especializado de Naciones Unidas que de hecho ha señalado que Daniel Ortega y Rosario Murillo son criminales de lesa humanidad. Esa es la situación de Nicaragua.
0: Y, y Félix, te, tengo que hacer la pregunta, o sea, te escucho uh, lo que dices, ¿no? O sea, los lugares a nivel mundial de la situación de lo que está sucediendo en Nicaragua, ¿quién está ...cuidando quién está viendo lo que sucede dentro de Nicaragua. Es decir, eh, la dictadura básicamente ha corrido al mundo, se ha encerrado. Entonces, desde adentro, ¿cómo, cómo estamos en contacto? ¿Cómo se mantienen ustedes informando? ¿Cómo saben, ¿Cómo saben la realidad que se está viviendo? Porque es una situación bastante preocupante.
2: Bueno, antes de responder a tu pregunta, quiero aprovechar esa pregunta... Para explicar que esa es la principal razón por la cual hay una persecución en la Iglesia Católica. Dado que, luego de haber expulsado a todas las organizaciones de derechos humanos y de haber clausurado partidos políticos, la Iglesia Católica Nicaragüense, en las voces de obispos como señor Álvarez o como señor Báez, se habían convertido en el último pilar moral que abogaba por la justicia y por la democracia desde la misión pastoral de la Iglesia desde su doctrina social, es decir, no haciendo política partidaria, uh -huh. pero poniéndose en lugar de los perseguidos, del lugar de los más débiles. Y esto ha hecho de que se haya convertido, naturalmente, en un enemigo más de la dictadura sandinista, como en algún momento también se declararon enemigas las organizaciones académicas, como las que yo dirigía, el IEP, que fue el Instituto de Estudios Estratégicos, la primera organización clausurada en Nicaragua por estas razones. A tu pregunta, ¿cómo nos mantenemos en contacto? Bueno, nosotros como oposición política organizada tenemos mucho cuidado de no hablar en público sobre esto porque hay que proteger la identidad de quienes están dentro del país, pero debo decir que el pueblo de Nicaragua resiste desde la no violencia, resiste en silencio y tiene un rechazo masivo de la dictadura. Eh, la dictadura ha tratado de cortar todos los canales de comunicación pero es imposible que lo haga porque naturalmente la tecnología permite mantener ese contacto. Yo resido gran parte de mi tiempo en eh, Costa Rica, estoy en este momento a menos de 18 kilómetros de la frontera, precisamente como un acto de, simbólico de mostrar cercanía con la gente que desde adentro de Nicaragua resiste. Pero quiero terminar tu pregunta con un punto concreto. Sí, sí. Se prohibieron las misas en público, se prohibieron las procesiones, y el acto de protesta de la gente ha sido inundar las iglesias con fervor, con fe, demostrando que la auténtica espiritualidad también es una forma de combatir a la dictadura.
0: Exactamente, ¿no? Devolver la violencia con amor y ante esas situaciones que parecen, pues, sin esperanza, acercarnos más a Dios, acercarnos a estar cerca de Él, a la vida sacramental y todo esto. Patricia, mencionabas tú algo que, que quiero ahudar un poco porque es bueno recordarlo por más que sea triste y doloroso. Tú decías desde el 2014 en adelante que paulatinamente ha ido escalando, ¿verdad? Todo lo que ha sucedido, los ataques en contra de la iglesia, en contra del pueblo. ¿Hablabas, Patricia? Patricia de torturas y de asesinatos es decir no estamos hablando solo de una de una opresión en contra, en contra de la prensa o, o ataques y como acaba de decir Félix pues de prohibir celebraciones litúrgicas públicas pero estás hablando que se está atentando en contra de la vida y la integridad de los propios ciudadanos nicaragüenses no Patricia.
1: Sí, efectivamente eh, todos sabemos y aquí Félix Maradiaga no me va a dejar mentir que en las cárceles de Nicaragua practican mecanismos de tortura entonces todas las personas que están en este momento eh, presas políticas están recibiendo eh, a lo mejor no torturas físicas que van a dejar secuelas y más visibles, sino que también las torturas psicológicas que se implementan en estos centros de detención que ni siquiera dejan a los cristianos católicos tener una Biblia o un artefacto este, religioso como, como un rosario y esto también imita la libertad religiosa, a pesar de que nuestras leyes eh, de vigilancia penitenciaria, el Código Penal y, y otros instrumentos jurídicos más, este, tutelan este derecho de libertad religiosa y la dictadura lo ha venido eliminando paulatinamente y está convirtiendo, eh, mediante la costumbre, en una ley todos estos ataques que este, vienen realizando a diario eh, en contra de la Iglesia Católica, pero sí. también en contra de la Iglesia Cristiana Evangélica. Entonces, mientras la comunidad internacional no tome y adopte uh -huh. medidas contundentes, lo que va a seguir haciendo la dictadura es presionar y criminalizar más a las personas. Eh, ya Félix dio unas importantes cifras, pero también es, es, es necesario decir que las leyes de antilavado uh -huh. en Nicaragua, eh, ...que son producto de las 40 recomendaciones que ha diseñado el Grupo de Acción Financiera Internacional... ...y en donde se encuentran todos los países como Estados miembros del GAFI... ...en Nicaragua utilizan estas normas de antilavado para perseguir y criminalizar a la Iglesia Católica... ...y a la Iglesia también cristiana evangélica. Ambas están siendo en este momento investigadas por la policía por la unidad de análisis financiero y por la dictadura sandinista y este, por lavado de activos. ¿Qué es lo que hace el Gafi? En vez de, de este, llamar la atención y, y este, mantener a Nicaragua en la lista de lo que ha hecho en octubre reciente, es sacarla de la lista gris y como un como un espaldarazo de decir, ve, estás aplicando correctamente las leyes antilavados cuando no es así, todos sabemos perfectamente que la Iglesia Católica no se está lucrando de, de la sí. poca ayuda este, que entra y la y pues este lo que hace el GAFI es únicamente este premiar a la dictadura sandinista al extraerla de esta lista. Y,
0: y Patricia, con esto que dices, ¿no? En donde se puede, se puede ver, ¿no? Que, que inclusive estos mecanismos, ¿no? Pues hasta cierto punto están, están permitiendo o, o están dando el espaldarazo a lo que está sucediendo, ¿verdad? Lo que la dictadura está realizando en Nicaragua. Pero ¿por qué en general no vemos más noticias, no hay más levantamientos de voz, ¿verdad? A nivel, a nivel global, a nivel internacional, dentro de la región en los Estados Unidos, en Europa en otras partes, ¿a, ¿a qué consideras tú que tal vez a Nicaragua no se le está dando la importancia en esta situación que realmente es bastante preocupante?
1: Creo que cada estado tiene sus propios eh, problemas domésticos y únicamente van a actuar cuando ellos ya observen eh, que están la vida de sus propios ciudadanos en peligro. La dictadura nicaragüense es una organización terrorista y en este momento ellos ya están exportando a la comunidad internacional a los famosos paramilitares, que son los seres más nefastos que ellos asesinan, hacen daño y todo lo peor que nos podamos imaginar son los paramilitares. Ya los paramilitares están eh, en Costa Rica, eh, tienen mucha presencia y también ya están entrando a Estados Unidos mediante el parol humanitario. Recientemente uno de ellos casi viola a un niño y este, gracias a, a la prontitud en que los padres pues, lograron enterarse es que pudieron dar aviso a la policía de Estados Unidos y él ya está bajo arresto y también este a la orden de un juez. Entonces, cuando miren ellos que realmente la dictadura lo único que hace es crear y exportar maldad y a los paramilitares a lo mejor de esta manera eh, cuando ellos se sientan más amenazados es cuando van a actuar porque ahorita lo que tenemos de parte de la comunidad internacional es un doble discurso que por un lado nos. los Organismos como la OEA y la uh -huh. ONU la están condenando, pero por otro les están eh, financiando y enviando también grandes préstamos y estos préstamos son utilizados no para resolver las políticas públicas y dar uh -huh. este, respuestas a las necesidades de la gente, sino para reprimir actualmente cada capilla y cada eh, parroquia tiene a tres policías asignados para estar vigilando, y eso tiene un costo. Los policías no llegan por amor o, o gratuitamente a trabajar este, a, y a reprimir a los sacerdotes y a los laicos. Es la dictadura a través del presupuesto general de la República que está financiando y pagando toda esta represión. ¿Y este dinero de dónde viene? Este, lógicamente de todos los préstamos de la comunidad internacional. Entonces los nicaragüenses vamos a tener que pagar... Eh, para que nos estén reprimiendo, porque en economía no hay almuerzo gratis y todos esos préstamos en algún eh, momento vamos a tener que nosotros los nicaragüenses eh, pagarlos.
0: Y que, y que Félix, aunado a lo que Patricia nos comenta, que, que es triste ¿no? Que, que pensemos, bueno, la comunidad internacional solamente actuará cuando se sienta afectada directamente. Pero Félix, acá estamos olvidando algo que es sumamente importante, también el respeto, la dignidad y el apoyo que se merece el pueblo nicaragüense, es decir, no podemos ponerlos de lado y que la comunidad internacional piense, bueno, pues cuando nos toque lo haremos. Ahora mismo el pueblo nicaragüense, la iglesia nicaragüense están sufriendo y eso no lo podemos dejar de lado, ¿no, Félix?
2: Efectivamente, quisiera destacar varias cosas. En primer lugar, coincidir totalmente con Marta Patricia. Efectivamente, hay una indolencia de varios organismos internacionales. Queremos reiterar nuevamente nuestra indignación por el último reporte del Fondo Monetario Internacional que básicamente pretende lavarle la cara a la dictadura de Ortega. Sabemos que el Fondo Monetario no fue diseñado con fines de derechos humanos que se enfoque esencialmente en las políticas monetarias de corto plazo, pero los organismos internacionales también se deben a la Carta Fundacional de Naciones Unidas que a su vez tiene compromisos en materia de derechos humanos. En segundo lugar, si efectivamente es cierto que Nicaragua es un país geopolíticamente pequeño y que hay otros conflictos globales que distraen las agendas domésticas de países como Estados Unidos, eh, países europeos, hay que reconocer, y esto es una cosa que la venimos diciendo con mucha insistencia, que la dictadura de Daniel Ortega no es un problema local solo de los nicaragüenses. Daniel Ortega ha consolidado relaciones con Corea del Norte, con Irán, con grupos terroristas como Hezbollah, eh, ha, eh, ha también hecho enorme cercanía con Rusia, ha aplaudido la invasión Rusia a Ucrania, continúa afianzando sus vínculos con países como Bielorrusia, con Cuba, con Venezuela, y tiene una larga historia de vínculos con el terrorismo internacional. Y por esa razón es importante entender que las dictaduras trabajan entre ellas, se colaboran uh -huh. y se financian entre ellas. Y por esa razón, quienes estamos del lado de la democracia, quienes estamos del lado de todas las libertades esenciales del ser humano, donde la libertad religiosa es una de esas libertades, pero también la libertad de expresión, debemos trabajar juntos. Nosotros aprovechamos este importante programa, no solo para tocar el pueblo eh, católico, y hacerles un llamado a que nos ayuden eh, a, a que el mundo conozca lo que pasa en Nicaragua, sino a todas las personas, hombres y mujeres de buena voluntad. Marta Patricia lo decía con mucha claridad, también nuestros hermanos en la fe, la iglesia evangélica nicaragüense está perseguida, los emprendedores están perseguidos, los pequeños empresarios, los campesinos, los grupos de estudiantes en Nicaragua están perseguidos, hay una situación grave grave donde cientos de miles de nicaragüenses han tenido que salir del país pero todavía hay más de 6 millones de nuestros hermanos que viven dentro de una gran cárcel y la situación en Nicaragua solo va a cambiar cuando haya suficiente presión internacional desde adentro los nicaragüenses siguen resistiendo pero la resistencia interna solo es efectiva cuando hay una masiva presión internacional sobre la dictadura esto es lo que la historia nos enseña
0: y bueno, Félix, estamos a un par de minutos de tomar la pausa y bueno, la primera pregunta así concreta, acaba de decir algo que es esencial, el apoyo internacional, la presión internacional, cómo podemos participar, cómo la persona de fe, como el creyente, como el católico puede decir, bueno, pues yo rezo y en primer lugar definitivo yo rezo, yo oro, yo le pido a Dios su intervención para Nicaragua, pero qué más podemos hacer de manera práctica antes de irnos a la pausa, como, como, como una primera invitación, Félix.
2: Primero hablar con sus parroquias, que en las parroquias eh, se informe sobre lo que está pasando en la iglesia de Nicaragua. Nuestra iglesia como iglesia universal tiene un compromiso de solidaridad con todas las personas perseguidas, que de hecho son perseguidas por su fe. Además de eso, aquellas personas que están en Estados Unidos le pueden escribir cartas a sus congresistas pidiendo de que se establezcan sanciones más fuertes sobre el régimen de Daniel Ortega. Ahora todas las personas tenemos una herramienta que es nuestro teléfono, acceso a las redes sociales para alertarse de la situación a, 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 de, de Nicaragua. Además de eso, aquellas personas que tengan la capacidad de poder eh, donar para la crisis humanitaria nicaragüense, yo recomiendo buscar los distintos recursos que hay uh -huh. para apoyar sobre todo a las organizaciones católicas que en este momento en Nicaragua están en una situación económica gravísima, porque sí. no se les permite eh, recibir ningún tipo de ayuda económica, pero todavía hay algunas fraternidades, algunas misiones, algunas sí, sí. órdenes que tienen presencia en el país, así que hay distintas formas de expresar solidaridad
0: precisamente, ¿no? Un primer paso a activarnos para participar también y levantar la voz a nombre y a favor de nuestros hermanos del pueblo nicaragüense, de la iglesia nicaragüense. Vamos a tomar una pausa, no se vaya, quédese con nosotros. Recuerde, si quiere comentar con nosotros, si tiene algún comentario, algún tema a sugerir, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva arroba, EWTN .com. Por favor, dele like y siga nuestra página de Facebook. Estamos como Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast nos encuentra en Spotify con el nombre de Perspectiva Católica. Volvemos después de esta breve pausa. Pasamos Perspectiva Católica, hoy hablando de la actualidad de Nicaragua, qué está pasando en Nicaragua. Patricia, justo antes de ir a la pausa le hacía la pregunta a Félix acerca de las diferentes cosas que se podían hacer y bueno nos dio un par de ideas muy importantes ¿no? A, en tu parroquia, en tu comunidad de fe, pues empezar a involucrar a, a correr la voz, a informar ¿no? en los Estados Unidos a tu congresista y de diferentes maneras Patricia, pero cómo también pueden apoyar por ejemplo los esfuerzos y la gran labor que tú haces de investigación de estar al tanto y, y sobre todo todo, Patricia, algo que es sumamente importante, que estás documentando, que estás dejando un registro de todo lo que está sucediendo, como también las personas pueden, pueden participar, pueden apoyar, pueden ser parte de este levantamiento de voz pacífico a favor de la Iglesia y del pueblo nicaragüense.
1: Yo creo que es importante siempre estar evidenciando las arbitrariedades que se están cometiendo en Nicaragua. Eh, hace algunas horas recibimos una denuncia de una persona laica comprometida de la diócesis de León que nos estaba informando que eh, la dictadura confiscó la propi una propiedad de las hermanas pobres de Jesucristo, unas religiosas que fueron expulsadas del país el año pasado y que hoy la dictadura con consumó esta arbitrariedad confiscando la propiedad de ellas en donde también había una capilla. Entonces, esa denuncia constante para que la comunidad internacional conozca todos lo los sufrimientos que están pasando los nicaragüenses. También es obviamente importante que transmitamos y difundamos esta información eh, que se la llevemos a los tomadores de decisión eh, y lo que decía Félix este, hace algunos minutos, importante apoyar financieramente a la Iglesia Católica. Hay muchas formas uh -huh. de hacer llegar esta ayuda a cada una de las parroquias que están necesitadas, a las casas de formación, que es donde se están gestando las nuevas vocaciones religiosas, o sea, esos seminaristas tienen que, que desayunar, que almorzar, uh -huh. que cenar. ¿Y cómo se hace? Pues brindando ese apoyo, esa ayuda que nos compete a nosotros como católicos hacerla, porque actualmente todas las cuentas bancarias de la Iglesia Católica Nicaragüense están bloqueadas. Entonces tenemos que buscar nuevos mecanismos para que esta ayuda financiera lleguen a estas casas de formación, lleguen a las parroquias, para que así también continúen las actividades pastorales eh, que se están o que se deben de realizar en todo en todo el año. Pero sobre todo siempre este, buscar cómo ejercer esa presión internacional para que eh, se diseñen medidas contundentes y que no se siga tratando al dictador con guantes de seda. Es un delincuente internacional, es un delincuente que comete delitos de lesa humanidad y como tal hay que tratarlo. Y hasta hoy lo único que han hecho es como, qué sé yo, sobarle la espalda a Daniel Ortega y esto lo que hace es darle eh, mayor fortaleza castigar a, a, al dictador Ortega, pero también a la Policía Nacional y a los miembros del Ejército de Nicaragua, que son quienes mantienen en el poder a la dictadura sandinista.
0: Y, y que mencionas Marta Patricia algo que es de vital importancia la Iglesia con los muchos limitantes que está viviendo pues sigue adelante y, y necesita el apoyo necesita nuestra colaboración necesita nuestra oración necesita nuestro involucramiento por qué no también financieramente para seguir apoyando porque la Iglesia no se ha ido hemos tenido que vivir que experimentar el destierro verdad de seminaristas de sacerdotes de obispos pero pero Marta Patricia la Iglesia y esto esto es algo que quiero hacer, ese énfasis, para que para que nos quede claro a toda Latinoamérica y al mundo entero. La iglesia sigue presente y sigue vive, ¿no, Marta Patricia, Nicaragua?
1: Sí, a pesar de todas las persecuciones y de los más de 80, este, de los más de 800 eh, ataques que ha recibido únicamente ahorita en el mes de enero de 2024 se registraron más de 40 ataques por parte de la dictadura sandinista hacia los religiosos entonces a pesar de toda esta persecución los laicos siguen viviendo su fe y también la iglesia continúa su trabajo pastoral pues porque no va a ser una dictadura eh, que, que derroque la fe de, de los católicos y que también termine con este trabajo que ellos vienen ejerciendo por más golpes eh, por donde nosotros nosotros nos imaginemos la dictadura que está atacando en este momento a la Iglesia Católica. Entonces, por más que ellos hagan, por más, por más daño que realicen, la Iglesia Católica continúa con su ministerio, llevando la palabra de Dios pues, a todos los hogares eh, nicaragüenses, pero... Tampoco debemos de dejar eh, a la Iglesia Católica y también a los laicos en esta situación eh, de soledad. Por ejemplo, ahorita existe una señora de nombre Maribi que toda la vida ha pasado comprometida con el trabajo pastoral de los matrimonios ella también fue trabajadora de Caritas que es el brazo social de la iglesia y fue trabajadora de Monseñor Rolando José Álvarez y ella está tiene ocho meses de estar en estado de detención secuestrada y sus tres hijos menores de edad están uh -huh. prácticamente en la indefensión total, hay que alentar a las organizaciones de derechos humanos que se le otorgue a estos niños que quedaron sin su mamá a la dictadura no les importó eh, para que se le otorguen también a ellos medidas cautelares de protección porque la, la, la dictadura hace cualquier daño y seguimos como comunidad internacional únicamente viendo eh, los toros de largo, como decimos allá en Nicaragua, sin importar uh -huh. lo que está, el daño que están en... ocasionados a la familia, que es en sí el núcleo eh, principal de toda sociedad
0: y que precisamente ¿no? nos motiva, nos anima y nos mueve. Y, y Félix, esto, esto no es solo la, la Iglesia como tal trabajando y siguiendo dando la buena lucha. También ustedes como laicos comprometidos, como personas de fe y, y como hijos de Nicaragua también siguen trabajando. Cuéntanos un poco también uh, lo que está sucediendo desde, desde Costa Rica, lo que está realizando y, y cómo es, siguen de nuevo en esta lucha, como bien lo dijiste tú, Félix, al principio una lucha pacífica pero que no deja de ser una lucha lucha por la libertad de Nicaragua.
2: Bueno, efectivamente, eh, la resiliencia del pueblo nicaragüense y no solamente de la oposición política formal, sino también de los nicaragüenses, los laicos comprometidos, las personas que sin participar directamente en ninguna organización cívica siguen mostrando de distintas maneras el rechazo a la dictadura. Todo esto es admirable en el caso específico nuestro, Fundación para la Libertad de Nicaragua, que es solo una de muchas otras organizaciones, ha estado dedicada a mantener eh, la formación cívica de los jóvenes nicaragüenses en el exilio, particularmente de grupos acá en Costa Rica, que van a jugar una labor fundamental en la transición democrática. Nuestro mensaje es que la no violencia es una estrategia fundamental de cambio social que las dictaduras nos quieren provocar a la violencia, nosotros rechazamos todavía que sea por la vía armada y eso implica mantener la esperanza y mantener la atención en la formación política en no violencia. En segundo lugar, tenemos un programa muy intenso de cabildeo y activismo internacional. Yo en pocas horas estoy saliendo hacia Bruselas y luego hacia eh, Berlín eh, y Ginebra como parte de este programa para eh, conversar con aliados internacionales sobre la situación de Nicaragua y pedirles que no olviden el caso de Nicaragua. En tercer lugar, estamos documentando las relaciones de Daniel Ortega con el crimen organizado y con organizaciones dictatoriales del resto del mundo, particularmente con Rusia y con China. Este es un trabajo que iniciamos en el año 2009, cuando publicamos nuestro primer estudio de las relaciones del Frente Sandinista con Irán. Son solamente algunos ejemplos de lo que estamos haciendo, pero por otro lado hay organizaciones de estudiantes que se siguen organizando, nicaragüenses independientes, como es el caso de Marta Patricia, que uh -huh. ha dado una herramienta increíble. Yo quiero aprovechar para agradecerle a Marta Patricia su dedicación impresionante a documentar la persecución religiosa como un investigador independiente. Y eso es un ejemplo de que hay nicaragüenses que sin tener ninguna afiliación formal a una institución política, están dando sus aportes como intelectuales, como estudiantes, como laicos comprometidos a rescatar a una nación que, como decía nuestro máximo poeta nicaragüense Rubén Darío, le eh, uh -huh. eh, habla en español y le reza a Jesucristo. En el famoso poema de Rubén Darío, Nicaragua está construida sobre valores cristianos, sobre la fe católica, y no queremos que nuestro país caiga en las garras, y lo voy a decir con toda claridad, de una dictadura que está construida sobre premisas satánicas. Rosario Murillo, y no quiero ser alarmista, no es mi estilo hacer este tipo de aseveraciones, pero realmente el esoterismo de la pareja presidencial está contaminando a sectores de la población que Marta Patricia claramente se refería como paramilitares, precisamente porque son sectores de la población que han caído en ese lenguaje de odio, en un lenguaje esotérico, en un lenguaje lleno de sangre y solamente podemos combatir eso con fe, pero también con valentía y con dedicación como la que nos ha inspirado Monseñor Álvarez
0: exactamente y esa inspiración y esa valentía que ustedes dos también Félix, Marta Patricia desde su trinchera, desde, desde donde Dios los ha puesto, desde ese metro cuadrado desde el cual están trabajando están haciendo un llamado ah, Marta Patricia, tú lo mencionabas al principio del programa, ¿no? cuando ah, partíamos de la noticia de, de la feliz noticia, y como decías tú pues un poco, un poco triste, feliz, pero también un poco triste, ¿no? La, la llegada la liberación de Monseñor Rolando de Monseñor Isidoro, que ya Ahora, junto con otros seminaristas y sacerdotes, ya están en Roma. Pero también, Marta Patricia, esta es una oportunidad para seguirnos fortaleciendo en la fe por medio de la, de la información y la educación. Félix lo acaba de decir, ¿no? un trabajo que es un trabajo arduo de informar y de formar a los futuros líderes, a las futuras generaciones que van a liderar a Nicaragua y que van a liderar al mundo. ¿Por qué no? Entonces, Marta Patricia, la importancia aquí de hacer ese hincapié, que a pesar de este panorama que se mira sombrío, que se mira tan oscuro, pero el pueblo nicaragüense sigue con la esperanza intacta, ¿no, Marta Patricia?
1: Sí, efectivamente la dictadura Ortega Murillo, que pertenece a un Estado criminal, ellos se encargan, como todo Estado criminal, de cosificar al ser humano, de quitar todos aquellos principios y valores que nos han venido formando nuestras familiares, pero también desde la iglesia católica o también de, de la iglesia cristiana evangélica y entonces la dictadura al quitar esa personalidad y esos valores intrínsecos de cada ser humano es donde el paramilitar se siente y ve al hermano no, solo, no como un ser humano sino como una cosa que la puede dañar que la puede asesinar que la puede torturar y todos esos actos horribles que nosotros ya vivimos en abril de 2018 y los meses eh, Posteriores, la dictadura Ortega Murillo creo que están sedientas de sangre y que nosotros los ciudadanos que hemos actuado hasta el día de hoy y que seguiremos actuando de esta manera eh, pacífica, ellos quieren que respondamos al mal con mal y para de esa manera ellos tener más pretexto para seguirnos asesinando y derramando sangre. Pero hasta el día de hoy eso no lo han logrado porque nosotros eh, estamos pues eh, formados en valores cívicos, éticos y humanos, y sabemos que una dictadura eh, así que quiere sangre, nosotros, ¿cómo podemos combatirlo? a través de, de la oración a través de los principios, de los valores del diálogo, claro que a veces es muy difícil porque la dictadura lo que, único que quiere es implementar sus ideas y que la comunidad internacional eh, únicamente crean que ellos eh, respetan el Estado de Derecho cuando no es así, pero nosotros los nicaragüenses que queremos derrocar a esta dictadura no creemos y, y tampoco queremos que, sa que salga eh, a través de, de la sangre, sino a través de un proceso eh, de diálogo y que ellos pues tienen que pagar en un futuro todas las arbitrariedades que se, que se están cometiendo, porque tampoco creemos que una, un Estado de Derecho eh, va a estar basado en la impunidad. No, todo tiene que ser y pasar eh, por la ley y que todas las personas que estuvieron involucradas en esta persecución y ataque en su momento tienen que responder eh, jurídicamente de, materia, de manera penal y civil eh, por todo el daño que ellos han venido ocasionando.
0: Y, y que, ah, Félix, esto que menciona Marta Patricia, pues es todavía un reto mayor, ¿no? Porque como ustedes dos lo acaban de decir, pues lo más fácil sería responder violencia con violencia. Pero acá hay que reconocer, ya bastante sangre inocente del pueblo nicaragüense ha sido derramada. ¿Por qué habría que derramarse más sangre para eliminar esta injusticia? Entonces, Félix, la pregunta es que esto hace la labor pues todavía un poco más fuerte, ¿no? Buscar la vía pacífica para la liberación de la iglesia y del pueblo de Nicaragua, ¿no, Félix?
2: Efectivamente, Nicaragua es un país que ha vivido en constantes conflictos en 1979. Para aquellos que nos escuchan, les recordamos que Nicaragua tuvo un conflicto civil que llevó a un cambio de régimen de la dictadura de Somoza a la dictadura sandinista, aunque en aquel momento muchas personas pensaban que el sandinismo iba a ser una alternativa democrática, no lo fue, fue una época de guerra fría donde Nicaragua se convirtió como parte del conflicto global en 1990 con el colapso del comunismo y, y hay que recordar con las palabras proféticas de su santidad, San Juan Pablo II que llegó a Nicaragua y dijo que había llegado en una noche oscura en los años 80 y que llegaba a una Nicaragua de luz y fueron 16 años muy difíciles de transición democrática una transición incompleta en donde el sandinismo aprovechó las debilidades de esa transición para regresar al poder en el 2007. Del 2007 hasta hoy ha habido el enquistamiento de una dictadura que ha perseguido no solamente a los católicos, a los hermanos evangélicos también, pero también, como repito, a la propiedad privada, a los pequeños campesinos eh, y también a los estudiantes. ¿Cómo hacer frente a esta situación? ¿Regresaremos a una guerra civil, volveremos a tomar las armas? La respuesta es no. Creo que claramente se vio desde abril de 2018 que el sector democrático nicaragüense, que es mayoritario, ha renunciado a la violencia, ha renunciado a las armas y quiere un cambio pacífico. Pero ese cambio pacífico, para poderse lograr, requiere de la solidaridad democrática del mundo. Requiere que hayan sanciones fuertes contra Daniel Ortega requiere que se corten los canales de financiamiento de la dictadura, particularmente el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, y del Fondo Monetario, que continúa acompañando a Ortega, se requiere que el oro nicaragüense, que sobrepasa uh -huh. más de mil millones de dólares y que es oro extraído de territorios indígenas protegidos, de arbitrariedades, y además que enriquece el bolsillo de la dictadura, también sea... Eh, de alguna forma tomado en consideración, eh, requiere una serie de medidas. En conclusión, los nicaragüenses estamos dando la lucha, pero no es una lucha que no la podemos hacer solo. Y programas como esto nos ayudan a que quienes nos escuchan en cualquier rincón del planeta, porque sé que se escucha en todo el mundo, se pregunten qué podemos hacer por Nicaragua, sí. un tweet por Nicaragua, una carta por Nicaragua, una llamada telefónica a su congresista por Nicaragua, es una gran ayuda. Pedimos la solidaridad democrática del mundo y al pueblo católico les pedimos sus rezos y que a través de sus parroquias se informen de la situación que sufre nuestra iglesia.
0: Y que hacen un llamado y una invitación a la vía de la paz, a la vía del diálogo, a la vía de escuchar al pueblo para poder servir mejor al pueblo. Félix, te quería hacer esta pregunta. Ah, has hablado mucho acerca de la importancia de formar y de informar. ¿Cómo, ¿Cómo recibe, en la medida que se puede, el pueblo nicaragüense toda la información que ustedes tienen? ¿Cómo, ¿Cómo toman todo el esfuerzo que están haciendo las generaciones jóvenes, los jóvenes de Nicaragua? ¿Cómo reciben todo esto que ustedes, pues desde afuera, les está tocando hacer?
2: Bueno, es muy difícil. El centro que yo dirigía fue clausurado, declarado ilegal. Teníamos eh, siete años trabajando en el tema de no violencia. Otras instituciones sumamente valiosas, como la Universidad Centroamericana UCA, que hacía una labor también de formación de jóvenes en esta materia, fue clausurada. Eh, otras organizaciones cívicas igual. En este momento estamos usando la tecnología, tenemos un curso eh, virtual, pueden tener información en fundacionlibertad.org, y recientemente hemos reconocido de que esta es una lucha que no podemos hacer solo nos hemos eh, hermanado con el Congreso Mundial de la Libertad y hemos lanzado el proyecto que se llama eh, Academia de Libertad Freedom Academy, donde estamos entrenando a jóvenes de Bolivia, de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, lo estamos haciendo desde acá, de Costa Rica, en los principios de la no violencia, para recuperar la esperanza, recuperar la fe de que es posible hacer una transición hacia gobiernos democráticos sin que haya derramamiento de sangre entre hermanos. Y estamos haciendo esto desde una perspectiva muy seria donde estamos demostrando que hay herramientas de trabajo político que le dan a la no violencia una gran utilidad. No es un discurso vacío, la no violencia es una guerra sin armas y nuestra guerra es la razón es el uso del derecho internacional es la persuasión es el uso de herramientas como la tecnología para combatir la propaganda violenta que no solamente Ortega pero regímenes como Cuba, como Rusia como Venezuela, como Irán utilizan, lo que está pasando hoy en Nicaragua, quiero decirlo le puede pasar a cualquier otro país del mundo los nicaragüenses tuvimos una oportunidad de transición democrática y la transición se nos fue de las manos porque la libertad no es gratis requiere un trabajo permanente, un trabajo constante de defensa de los valores de la dignidad de la persona humana.
0: Exactamente, y aunando, Marta Patricia, lo que Félix acaba de decir, pues no podemos, no podemos ignorar y pretender y decir, bueno, pues es una situación que, que le pasó a Nicaragua y que no, no, no supieron manejarla, como bien lo acaba de decir Félix. Marta Patricia, también esto puede ser una advertencia y un llamado para toda Latinoamérica y por qué no para el mundo entero, ¿no, Marta Patricia?
1: Claro, porque es una dictadura que paulatinamente también va a exportar a, a la región, a como lo hemos estado observando en estos últimos meses y años, eh, de exportar también dictaduras. Entonces, como pueden decir, si a Nicaragua con todos los asesinatos que ha cometido Daniel Ortega y su esposa no le ha pasado nada, entonces también en este país podemos instaurar una, una dictadura hasta convertir toda la región en dictadura dinástica, porque en Nicaragua hacia eso es lo que vamos. Después de Daniel Ortega y Rosario Murillo le siguen sus hijos, sus nietos, eh, y a, como te dije en un primer momento, la comunidad internacional como que está indiferente con lo que ocurre eh, en nuestro país. Y si continuamos con esta misma dinámica de estar financiando a la dictadura a través de préstamos, pues ellos lo único que van a hacer es eh, fortalecerse aún más eh, y, y así es lo que estamos viendo, que a través del presupuesto general de la República están financiando más a las entidades bélicas, como la policía y el ejército, para que ellos continúen eh, reprimiendo. Entonces, es importante desde ya que la comunidad internacional adopte eh, medidas contundentes para poner un hasta aquí a la dictadura. O sea, hemos pasado también nosotros los nicaragüenses por mucho tiempo de represión, desde que Daniel Ortega asumió el poder en el 2008, eh, y hay que dejar claro que nosotros los nicaragüenses por sí mismos no podemos salir de esta dictadura, porque Ortega y Murillo, las únicas vías y salidas que ellos nos dan una vez que nosotros como ciudadanos protestamos pacíficamente o reclamamos algún derecho es la cárcel, el destierro eh, o el cementerio. Entonces no podemos decirle a nuestros hermanos nicaragüenses que están todavía... Eh, en Nicaragua que protesten pacíficamente o que reclamen algo a la dictadura si inmediatamente les mandan a la policía a los paramilitares o, el, o al ejército a que los asesinen o los lleven presos o que eh, los, los deporten eh, o que obliguen a salir al exilio, entonces esto tiene que ser un trabajo en conjunto tanto la sociedad nicaragüense que nos encontramos en el exilio como la comunidad internacional para buscar las mejores medidas y mecanismos sin afectar a la población nicaragüense para que la dictadura Ortega Murillo deje el poder.
0: Qué reto tan grande uh, tenemos la comunidad internacional, el pueblo de Nicaragua. Estamos a poquito menos de dos minutos de terminar, pero Félix, te quiero ceder este espacio como lo hicimos al, al final del primer segmento. ¿Qué podemos hacer de manera concreta para apoyar las personas de buena voluntad, los católicos, los creyentes, aquellos que se preocupan, aquellos que se están enterando de la situación en Nicaragua? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos participar activamente?
2: Bueno, recordemos las palabras eh, santas de Jesús que decía: Bienaventurados aquellos que tienen hambre y se de justicia porque serán saciados. Pero para que haya justicia, tiene que haber conciencia de la necesidad de justicia y reconocimiento de la existencia del mal. Yo quisiera pedirle al mundo entero que no se olviden de Nicaragua, una nación en Centroamérica que ha buscado desesperadamente alternativas de paz después de haber perdido más de 50 mil personas en los años 80. Una nación que ha eh, vivido desastres naturales, que ha vivido invasiones, que ha vivido revoluciones comunistas, pero que a pesar de eso la voluntad del pueblo nicaragüense, sigue enfocada en tener paz con justicia. Recordemos que la paz que no está acompañada de la justicia, como dice Monseñor Páez, nuestro obispo auxiliar de Managua, es como la paz de los sepulcros. En términos concretos, si el mundo no se olvida de Nicaragua, nuestras posibilidades de transición democrática serán mayores. Miremos que hay alrededor del mundo hoy una situación grave durante los últimos cinco años, se ha perdido enorme territorio democrático en todo el mundo, uh -huh. nunca había una, un, eh, una etapa en los últimos 20 años en donde haya mayor retroceso democrático. No nos olviden, todos podemos hacer algo, empecemos por nuestras parroquias, pero también lo podemos hacer usa, haciendo uso de la tecnología e informando sí. a nuestros vecinos, a nuestros colegas sobre la situación gravísima de la iglesia perseguida en Nicaragua.
0: Pues con estas palabras y agradeciéndole a Marta Patricia toda su labor, todo lo que hacen y a Félix, todo lo que hacen, queremos invitarlo a que no olviden al pueblo nicaragüense. A que nos unamos en oración y que defendamos la libertad, la libertad religiosa y el bienestar de los pueblos. Gracias a nuestros invitados. Recuerde, si quiere conectar con nosotros, escríbanos perspectivaewtn.com. En Facebook, dele like y siga nuestra página, Perspectiva EWTN. También estamos en Spotify. Podcast nos encuentra como Perspectiva Católica. Será hasta la próxima. Pero recuerde, hoy más que nunca, que nuestra perspectiva siempre sea el amor